0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Het lekker om um, vir julle te kan preek vanochtend um, en goeiemorgen aan ons gasten en, en baie welkom Um, dit is my werk vanochtend om, um, om basis, dit voel soos die jylle bybel te breek vir jylle, um, nie, ek spot, dit is ons, ons reeks van ons heiliglik is en wat ons vanochtend afsluit. Uh, ons sluit af ons reeks Godse hart vir die hulpelozes. Uh, en soos ons gelees het, hier al die tekste sal so jylle die drie groepe gesien het en die drie groepe was die focus van hierdie reeks. Um, specifiek waar ons stilstaan as kerk by uh, Godse, Godse hart. Godse hart wat bloei vir die weeskinders. Godse hart wat uh, bloei vir die wederwees. En vanochtend specifiek waar ons wil stilstaan, um, Godse hart ook vir die vreemdeling. Uh, ek gaan somme um, inspring, dit is uh, 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 een trikie een vanochtend. Um, beide die, die Afrikaans In en die Engelse woorde vir hierdie groep mense, waarna die bybel verwijs, beide die Afrikaanse en die Engelse woorde, bring bieke verwarring. Van, van wie praat ons? Wie, wie is hierdie mense? In die Engels, soos wat julle gesien het, praat ons van the stranger. Um, letterlijk, coming from the outside, uh, foreigner, alien, stranger, exile. Hierdie is, hierdie is die woorde. Uh, as ons kyk na hierdie woorde, verwijs dit nie na die buitenlander, Um, wat soos een Amerikaner of een Duitser in ons land inkom om bezigheid te doen nie. Dis nie waarna hierdie verwys nie. Dis ook nie die spesifieke, dal kleine groep mense um, wat jy dal kan sien as, as kansvatters nie. Hulle uh, bedoelende, dis nie die persoon wat sy land en leven in sy land alles eigenlijk maar okai is nie, maar hy sien een gap, hy, hy sien een geleentheid om een systeem te misbreik tot sy eie voordeel, en hy gaan dan na ander land toe verdaar redden, dit is ook nie eigenlijk die spesifieke groep mense nie, maar, maar meer die groep mense waarna ons, waarna die woord verwijs vanaan, dit is meer soos die vluchteling, die persoon wat van een ander land afkom, juist want hy is kwestbaar, hy is vervreem, hy is hulpeloos, Hulle vlug vanuit een desperate plek uit, vir sy of haar familie om een beter leven te wil hee. Amper altyd sien ons dat hierdie groep mense, die vervreemde vreemdeling, amper altyd vlieg hulle omdat hulle eie land verval het, weens verskrikkelike gebrokenheid en zonde buiten hulle beheer. Nie omdat hulle noodwendig self iets verkeerd gedoen het, of selfs iets verkeerd wil doen nie. Hulle het nie juist ekese nie. Hulle is lief vir hulle land. Hulle is lief vir hulle leven daar. As hulle ekese sou gehad het, sou hulle daar wou blij. Maar hulle het nie ekese gehad nie. Gegewe oorloge, hongersnoot, werkloosheid, korruptie, vervolging, vir wat ook al rede, vlug hulle die beste woord om al hierdie saam te vat, om, om specifiek te praat van hierdie groep, is een opgemaakte woord. Dis, dit is bestaan nie, hier is nie Afrikaanse woord dit bestaan nie. Uh, maar die woord is vir vreemdelinge. Vervreemd vreemdelinge. Vervreemdelinge. Ek besef, uh, dit is dis nie Afrikaanse woord nie, ek Ek leer u eigenlijk hierdie by Poen. Poen love het om hierdie woorde op te maak. En ek en hy het in gesprek gepraat en dit was eigenlijk sy woord. En ek denk dit is behulpzaam. Ek steel dit behulpzaam. Die, die vervreemde vreemdelinge. Die, die, die vervreemdelinge. Ek het werk. Ek denk dit werk. Dit is behulpzaam. Dit beskryf ons mooi hierdie, hierdie hulploose groep. Hierdie vergete groep. Mense waar die bybel gaan praat vanochtend. Die duidelijkste voorbeeld, dadelijk, waar ek denk ons allemaal denk, is um, Zimbabwe. Een korrupte leier vernietig een land, sy hele ekonomie en los massas, weerloos en hulpeloos. Hulle vlug dan na Zuid-Afrika toe. Recht oor die wereld vind ons honderde duisende sikke voorbeelde, Engeland, Australië, Amerika, om met een paar te noem, allemaal ervaar ter wereld een massieve instroming van vluchtelingen vluchteling, vluchteling, wat wil ontsnap van die verschrikkelijke gebrokenheid in hulle eiland. Ter wereld is hierdie uh, ook een massieve gesprek, huidiglik, wel nog altijd. Uh, ter wereld is daar meer as 68 Miljoen mense, 68 miljoen mense, wat uit hulle land uit forseer is, wees aaklige omstandighede. Dit is basis die hele Zuid-Afrikaanse bevolking. Vat die hele Zuid-Afrika en, en, en probeer vir hulle een plekkie van veiligheidsskip in ander lande. En dit, dit mis, hierdie stads mis, die honderde duisende mense wat ons nie van weet nie, wat stil stil dier die grense kom. Dit mis ook die stads wat sou ingekom het gegeven die heidendagse uh, oorlog in Rusland. Dit sou hierdie nommer verseker mee, meer gemaakt het. En as jy daaraan dink, jy vat een hele nasie se bevolking en jy hulle probeer een veilige plekkie van sekuriteit soek, dit, dit maak dan van sin, sin dat hierdie een verskrikkelijke tens en ingewikkelde gesprek ter wereld is. Allemaal vraag, wat moet ons maak met hierdie mense? Wat moet ons maak met hierdie mense en met al die probleme wat saam met hierdie mense kom? Nou, dit is hier waar ons net moet paus. En, en, en voor ek aangaan wil ek, ek wil net die, die speelveld bykie skets vir, vir hierdie preek. Uh, juist want die gesprek is ontzettend politisch en ontzettend kompleks ek vir julle sê, ek kan nie, uh, kom ek sê so, ek, ek wil in baie nederigheid van ochend, net vir julle Godse hart wees uit sy woord uit. Dit is al wat ek kan doen. Uh, dit alleen gaan genoeg wees vir ons om, om aan te kou. En dit mag julle dalk los met meer vraag as oplossings. En ek herken dit. Dit is hoe dit moet wees. Ek wil nie eers probeer om in 30 minuute, telk 45, jammer, hele, um, probleme te probeer oplos, wat lande ter wereld al vir jare nie kon oplos nie. Ek wil nie betrokken raak in die gesprek nie. Laas week het, het Poen genoem dat die groep die groep is wat die minste oor gepraat word en ek denk hy is reg. Maar, maar die week wil ek vir julle sê, dit is die vreemdelinge groep, waar daar die meeste gepraat word. Maar al die gepraat, help ons nie juist nie. Al die stemme, al die wette, al die politiek, al die opinies, dit beteken juist. Die waters is murky. Ons het baie onduidelijkheid, wanneer het kom by al die groep, juist van ons soveel stemme. Ons ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat recht is nie, ons weet nie wat verkeerd is nie, ons weet nie wat ons dink nie. Ons weet nie, dat is te veel stemme. Die gesprek is te kompleks. En so my hoop, tenminste van oogend, is om net Godse hart tydelik te maak. Dis my hoop, dis my doel. Wat is Godse hart vir die vreemdeling? Dis my doel. En so met dit gesê, Kom ons, kom ons bid saam, uh, kom, kom ons bid specifiek dat die Heer ons harte sal oopmaak en aanvankelijk maak vir sy woord. Dat ons van die, die politiek en van die wete en van die goeders wat ons in die gesprek in wil breng, dat ons dit op sy sal sit, net vir die woord, dat ons die woord sal hoor, dat, jy, dat, ons, dat ons bid dat ek die Godse hart op recht sal communikeer, en dat hy ons baie weisheid sal gee met die vraag wat ons mee gelos word. Kom ons bid saam voor ons inspring. Almachtige God, Vader, um, Ie wat uh, beter die situaties van, van ons en van vreemdelinge verstaan, um, ons kom na u toe nou en vraag, kom help ons. Heilige Geest, kom en help ons. Heilige Geest, kom en help ons om hierdie woord te sien en te hoor en te verstaan. Help ons om Godse hart te ervaar in die repreek. Oe, en geef ons soveel wijsheid. So veel wijsheid vir die vraag wat ons mee geloos word. Kom en help my gees en, en vul my en help my om oprecht Godse hart te communikeer. Ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. So die, die groot vraag van ochend uh, wat hierdie tekste wil vraag en, en wat ek ons wil vraag van ochend is hoe kom moet ons soos God die vervreemdeling liefheb? Natuurlijk kan jy sê, dit is een opdracht, Johan ons moet doen, God het gesê ons moet doen, ons moet doen. Ek verstaan, maar wat ek eindelijk vraag, is hoe kom maak hy die opdracht? Wat is God Godse hart achter al die wette wat ons van gelees het vanochtend? Dit is die vraag. En ons gaan, ons gaan die vraag beantwoord door na twee punte te kykken. Twee punte wat ons gaan help om te verstaan, hoekom Godse hart vir die vreemdeling is. Die eerste punt gaan wees, die oud-testement rede. Een oud-testement rede. En die tweede punt gaan wees, een nieuwe testament rede. So kom ons spring in die oud-testement rede, en vir hoekom God so lief is vir, vir die vreemdeling. Die, die vir vreemdeling. Die oud-testement rede vat ons na die skepping toe. Uh, week na week, lees ons, lees ons al die tekste uit die oud-testement En dit was vir my verskrikkelijk treffend, week na week, net hoe baie die oud-testement te sê het oor hierdie groep hoopeloze mense. En as ons dit alles saamvat, dan is dit vir ons duidelik, dat hierdie groep ‘n prioriteit is vir die Heere. Hierdie wette wijs vir ons, dit was iets wat die Heere wou gehad het, sy mense moes defineer. Iets wat hulle moes laat uitstaan het in vergelijking met die ander naties om hulle in die tyd. Hoe Israel, die weeskind, die wie in die vervreemdeling hanteer, moet hulle anders dat lyk like as al die ander naties. En as jy, jy, jy terug gaan en jy kyk na hoe die, nasie, die, die, die norm van die dag, as jy gaan kyk, die, die norm van die dag vir ander naties was sootgelijk aan vandag. Hulle bevoordeel, hylle, hylle, die norm is om hulle eie land en hulle eie ekonomie te bevorder en te bevoordeel. God sê, ha, nie so met julle nie, Israël. Die norm van die dag vir ander naties, sou gewees het om vluchtelinges slawe te maak. Hulle sou, um, hulle onderdruk het en uitgebuid het, want dit is so makkelijk, as jy dan denk. Hier vlugge, een persoon van ander land af, hy het geen optie nie. Die vluchteling, die vluchteling verstaan nie jou taal nie, hy verstaan verseker nie die landse, sy kultuur en wette nie. En as hy iets probeer sê, gaan die gezag van die land nie omgee oor hom nie. Die vluchteling is desperaat. Hy is alleen. En dit los so met geen keeses nie. Hy moet maar net ja en amen op die opties wat vir hom gegee word. Al is die enigste optie slavernij. Hulle, het nie, hulle gaan of terug na hulle land van hongersnoot en oorlog toe. Of hulle vat wat hulle gegeen word. Dit loos hom in een verskrikkelijke kweespore uh, positie. Die, die best kuis vir een vluchteling sal gewees het om arm, hopeloos of uitge uitgebuid te wees het. Dit is best kuis. Worst kuis sal gewees het, jy is nou maar een slaaf in hierdie huis. Die, die punt is, die norm van die dag was dat die vluchteling is cheap labor. Dit is een bate, vat om, dit is goed goed vir jou land. Cheap labor. En weer eens, sien ons in die wette, wat sê God? Nie so met jylle nie, Israel. Hierdie wette, en al die wette soos hylle wat ons gelees het, uh, is daarom te sorg vir die vervreemdeling. Sien jylle daar die, 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 die tekst wat verduidelik, um, die derde jaar in die oos moet jylle tiende geef vir die vreemdeling, Sien jylle daar die, die anene wat sê, as daar soos een groot ding is, nooi hylle in, nooi die vreemdeling in. Moe nie, moe nie op jylle eie keier en, en feestfeer nie, nooi hulle in. Maar meer as dit, al jylle wette is daar, om seker te maak, Israel hanteer die vervreemdeling vreemdeling soos die gelijke. Ons is gelijk. Hanteer hulle net soos jylle een mede Israeliet sou hanteer. Hanteer hulle rechtvaardig. Geef hulle een rechtvaardige kans om een nieuwe leven te begin. Dit is waar we hier die wete gaan. Kijk, hier is nog een tekst, wat ons nie is hier ingesit het nie. Um, Leviticus 19 vers 33 en 34, lees al my. Leviticus sê, Do not mistreat the, any foreigners who live in your land. Instead, treat them as well as you treat citizens, burgers, Israelite, and love them as much as you love yourself. Remember, you were once foreigners in the land of Egypt. I am the Lord your God. Sê, hierdie type liefde vir die vreemdeling was ongehoor van, onder die nazies in Israelse tyd. En weer eens, ek vraag weer, wat is die hart van God achter al hierdie? Waarop bou hierdie wette? Ek vat julle na Genesis 1 toe. Ek vat julle na die skeping toe. Genesis 1 vers 26 en 27 sê, Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. Vers 27, so God created mankind in his own image, and in the image of God he created them. Male and female he created them. Achter al die Oud-Testament wette wat wil bekly vir die weerloose vervreemdeling, staan die imago-dijen. Dit is die Latijnse woord vir die lering wat sê dat elke persoon is geskapen in die beeld van God. Elke mens, maak jy soek wie hy of sy is nie, elke mens, maak jy soek waarvan af hulle kom nie, elke mens is waardevol omdat elke mens in hom of haar die beeld van God dra. Hulle waarde is gebind aan Godse waarde. Hulle mag op een of ander manier handicapt wees. Hulle mag aan een velkleer hee. Hulle mag een vluchteling wees. Die samenleving mag sê, vir wat ook al rede, hulle is minder. Hanteer hulle as minder. Maar God sê, hulle bly waardevol, want hulle bly in my beeld geskapen. Alle bly mense wat gerespecteer moet word en moet gehandeer word as jylle gelijke. Want jylle amal is in my beeld geskapen. Dus soos, soos, imagine, imagine jy vrou my, Johan, sal jy my huis vir my oppas? Sal jy, sal jy seker maak jy so een wat skoen en, weet jy, jy kan, jy kan bykie braai met een paar pelle, maar hou my net als nekkies. Dis een ding, oké? Okay? Imagine, jy sê vir my dan, neem maar, maar sal jy my kinders oppas? Ek, okay, dit is helemaal een ander ding. Daardelijk kan jou hart voel, nee, 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 maar wow. Dit is my kinders. Dit is my kinders. Hoekom? Hoekom is al verskuil tussen nooit weer dinge? Want, want jy is graag aan jou kinders. Jou, jou waarde is geheg aan die waarde van die kinders. Niemand anders verstaan, hoe lief jy jou kinders het nie. En so jy vertrou hulle nie net so met enig iemand nie. Tot die mate is dit, dit wat die aangang. God plaas sy beeld in elke liewe een van sy geskapen kinders en hylle waarde is gehag aan sy waarde. En hoe ons hylle anteer is verskrikkelijk belangrijk vir hom. Dit is die waarheid waarop al die oud-testamente wette gebouw is. God het hierdie wette gemaakt want sy hart is om die mens wees te beskerm, die waarde van elke mens te beskerm, teen ons zonde, wat geneig is om mense te wil minder maak. Wanneer ons die vervreemdeling wil uitbuit, as cheap liever, wanneer ons versoek word om hulle te wil gebruik, meer as een tool, vir ons eie voorbeeld, vir, voordeel, vir ons eie voordeel, nie as mense nie, dan wil hy kom om hulle te beskerm. Wanneer ons hulle onrechtvaardig wil hanteer, wanneer ons hulle wil vervreem, want ons sien hulle meer as een plaag, dan wil God vir ons sê, nee. Hulle is julle gelijkes, geskapen in my beeld. God en sy wette wil vir ons sê, onthou hulle mens wees, onthou hulle onthou hulle waarde, Hy sê in Leviticus 19, sê hy, en nou eindelijk op baie ander plek, is, soos wat jylle so gesien het, sê hy, remember, you were once foreigners in Egypt, Australiet. Dit is a jab. Hy, 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 hy steek ons een bykie in die rib, sê ah, onthou, jylle was daar waar hylle was. Wat, wat sê die heren eindelijk? Wat hy sê is, het was niks van jou, wat jou beter maak as die persoon, wat nou voor jou deurstaan nie. Niks nie. Jy was waar hy Hy was. Jy was waar jy was, dalk gaan het nou goed met jou, maar jy was, das niks wat jou beter maak nie. Jy was ook een vreemdeling. Jesus um, be bevestig in sy eie woorde, dat, dat die jylle wet, um, saamgevat kan word, uh, en dit gaan oor menswees, dit gaan oor liefde, oor wat, oor wat sê Jesus, soos wat Jesus praat oor die oud testament wet. Uh, Matthies 22 vers 37, Love the Lord your God, With all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. And in verse 4, look how interesting this is. All the law and the prophets hang on these two commandments. But Jesus wants to know that Jesus is the first one waarop die oud-testamente neerkom, as jy die hele oud-testament, die hele wetstelsel moet saamvat, en jy kom pres die hele wet, jy krans jylle, jy druk jylle in, in twee sinne in, dan kom het neer op hierdie twee sinne, wees lief vir God, en wees lief vir jou medemens, en, die, woorkies, die woorkie, uh, and the second is like it, wat dit vir ons sê is, hierdie twee staan of val saam, Die bybel gaan ons altyd uitdag. Ware liefde is gebind. Ware liefde vir God is gebind aan ware liefde vir jou medewens. Je kan nie hierdie twee goeders sky nie. En so ook, liefde vir jou medewens is hoe jy jou liefde vir God uitleef. Je kan nie, je kan nie sê jy is lieve God, maar jy is nie lief vir jou medewens nie. Je kan nie. Hierdie goeders staan of val saam. Hierdie is die hele autisme en wet in twee sinne. Wat hierdie vir ons sê, lichtpunt, is... As ons denk aan die komplekse gesprekke wat draai om onwetige vluchtelinge, wanneer ons denk aan al die wette in Suid-Afrika, aan al, al die Suid-Afrikaners wat ook desperaat werk soek, as ons denk aan hoe kompleks dit raak, dan wil ek weer eens vir julle sê, ek het nie antwoorde nie. Ek het nie. Het is moeilijk gesprek. Maar tenminste wat ek sien, wanneer ek al die tekste oopmaak, wat ek duidelik sien in Godse woord, is dat wanneer daar een God geskapen mens voor jou staan, dan maak dit nie veel sak wie dit is nie. Help om. Help om, want niemand anders gaan nie. En help vooral die vervreemdeling, want hy of sy is juist een kwetsbare beeldraar wat voor jou staan. Die Heere tref nie aan onderscheid nie. Die Heere tref geen onderscheid nie. Dit is die, die eerste rede, die oud-testement rede. So, so ek som op, so hoekom het die Heere een sachte plekje vir die vervreemdeling? Want hylle is geskapen in sy eie beeld. En die punt hier is, dit is makkelijk om verloor te raak in die politiek. Dit is makkelijk om verloor te raak in die wette en al die redes en dan die Godgeskapen mens te mis wat die Heere oor jou pad mag breng. En so ook dan Godse hart te mis, vir die persoon. Dis die eerste rede, die oude testament rede. Kom, ons gaan na die, die tweede rede toe, die nieuwe testament. Die nieuwe testament rede, gaan ons eindelijk vat na die nieuwe schepping toe. Die nieuwe schepping toe. Hier in ons, in ons, in ons tweede punt, gaan ek nog een rede vir jullie wees, hoekom God so lief is vir die vervreemdeling. Die, die tweede rede draai helemaal om, Ephesius 2, wat op jylle blijkies is. En dis belangrijk, ek wil jylle moet saam met my, jylle, hou jylle blijkies nabij. Kijk gauw saam met my na die Ephesius 2 tekst daar op jylle blijkies. Paulus hier, in Ephesius 2, hy skryf aan een heidense kerk, en hy probeer aan die heidengelovig is, hy probeer die volheid van al hulle voorrechte en hulle redding, hy probeer dit vir hulle verduidelik. Ephesius verstaan jylle jylle redding, nie jylle doe nie, ek gaan vir jylle Ephesius 2 skryf. Hierdie is hoe rijk jylle redding is. Skryf hy vir hulle. En hy gebruik in hierdie tekstgedeelte specifiek die, die idee van burgerskap. Burgerskap. Om citizenship. Om, om die rijkheid van hulle redding, om die idee aan hulle oor te dra. En hier is die ding van, van burgerskap. Okay. Selfs in ons gevallen wereld kom burgerskap met verskrikkelijke Verschikkelijke, vele goeie voorrechte, nie? Burgerskap, dit geef jou een stem, een sê, dit geef jou een groot mate van sekuriteit, dit gee geef jou veiligheid en dit maak in jou een infrastructuur beskikbaar wat jou leven ontzettend makkelijk maak, dit geef jou een plek om een leven te bouw waar jy kan werk, jy kan land besit, jy kan iets vir jou kunders achterlaat, dit is burgerskap. Die vraag, die, die, kracht van, wel, die kracht van burgerskap is, is so krachtig, selfs vandag, dus hoe so kom baie mense emigreer. Mense emigreer vandag, want hulle soek burgerskap in ander lande, wat met beter voorrechte kom, as wat hulle eie land vir hulle kan gee. Beter veiligheid, beter werk, en sovoorts. Burgerskap is a huge ding. Het is selfs voor, voorbeelde van, van, van lande wat oorlog maak, om seker te maak hulle burgers voel veilig. Ek denk, vooral aan Amerika. Amerika het gereageerd en al die terroristen aanvallen, die het hulle gaan oorlog maak. Die ding van burgerschap is, tot een mate beklui jou land vir jou. Wie beklui vir die onrecht wat elke dag plaas vindt tegen die vervreemdelinge? Niemand nie. Hulle is alleen. Hulle is vergete. Hulle is kwestbaar. Burgerskap is dus een ontzettende voorrecht. Nou, in die lig hiervan hoorde wat sê Paulus? Spelvel. Vers 11 en 12 sê Paulus hier so, kyk sal my. Gelovige, jy was aan die buitenkant. Gelovige, jy was een geestelike vervreemdeling. Vers 12, remember that at That time you are separate from Christ excluded from the citizenship in Israel and foreigners to the covenant of promise without hope and without God in the world What say Paul says Christen van natuur af het hy buite gestaan God se het binne gestaan Hulle is veilig en nawe aan God, van die staanspoor af was jy, was jy nie veilig nie. Jy was afgesnij en in gevaar. Ons het, wat buitenstaan, ons het geen hoop vir die betere toekomst nie. Hulle het die toekomst saam met God, wat gewaarborg, goed gaan wees. In ons self, van nature af, het ons geen sê nie. Geen voorrechte nie. En niemand wat vir ons sal beklein nie. Niemand wat vir ons sal luister nie. Hulle het vir Jawe. Hulle het die skepper van die jimmel en die aarde. Hy luister vir hulle en hy beklei vir hulle. Hulle het ultimate burgerskap. En van nature het ons ultimate vervreemdskap. Wat gebeur toe? Wat gebeert hier? Wat is ons story? Als jy een christen is wat hier sê vanochtend, wat is jou story? Paulus sê in vers 13, hierdie is jou story. But in Christ, Jesus, you who were once far away, you who are on the outside, you have been brought near by the blood of Christ Jesus. Dit is die evangelie. Dit is die story van ons kostbare evangelie. Ons story is die story van een vervreemdeling wat ingebring is. Ons geestelike story is precies die selfde as die vreemdelingse story vandag visies wat hier plaas vind. Die verskil is, ons weet hoe ons story gaan uitdraai. Ons as geloviges weet, ons hou vast aan Jesus, ons hou vast aan al sy beloftes, Ons kyk na nou hom en ons weet, hy het vir ons veiligheid gewaarborg. Kyk na nou julle blaakjes, vers 19 For through him, Jesus, we both have access to the father by one spirit. Consequently, didankie, and he says, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Door Christus, door sy kruis, door om te volg, door ons geloof en om te plaas, krijg elke ware gelovige nou een nieuwe jimmelse paspoort. Ons word citizens of heaven. Philippense 3 vers 8. Ons word members of God's household. Ons Ons is inner in. Ons is inner in. Ons is skoongewas. Elke hindernis teen ons is weggeneem. Ons geniet nou al die voorrechte van een jimmelse burgerskap. Wat al honderdduizend keer beter is dan enige burgerskap. Wat hierdie wereld jou kan offer. Ons geniet door Christus ultimate burgerskap. Jawe is nou vir ons. Wie kan teen ons Wie kan teen ons wees? Die groot maar, groot maar, is my net weer eens om te sê, Paulus probeer die punt maak, jylle dit nie verdien nie, die visiers. Ligpunt, ons het dit nie verdien nie. Ons was van natuur uitgesluit, ons was weerloos, ons was hulpeloos, het is dier genade. Jesus het uitgereik na ons toe. Ons het niks hiervan self gedoen nie. As het nie vir Jesus wat, was uit die jimmel uitgekom het nie as hy nie sy jimmelse burgerskap opgegee het nie, en sy voorrechte prijs gegee het nie, en in ons plek gestaan het nie, so, so ons nog hoopeloos gestaan het. So ons nog aan die buitenkant gestaan het. Sien jylle? Het was een skryver, een sanger, wat, wat muziek skryf, sy naam is John Guerra. En in sy sy eie beskrywing van, van sy musiek sê hy as volg, hy sê, I am a singer-songwriter who writes devotional music. Less Sunday morning worship music and more Monday morning prayer music. En so, baie van sy liedjes is gebede, is mooi, dis, dis prachtig. En toe ek bykie achter, toe ek bykie probeer, probeer aflui van, 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 van Gueira's story, toe kom ek achter uh, John Guerrero, sy ouwers, het Amerika toe gegaan uh, as illegal immigrants op soek na een beter leven. As een Amerikaanse burger, het hy nou ‘n verskrikkelijke, suksesvolle leven daar. Maar hy is baie bewus van sy story. Hy is baie bewus dat hy nie verdien wat hy het nie. Hy is baie bewus van sy ouwers' story en die geskiednis en die complexiteit daarvan. En hy is een geloofige en, en hy, hy probeert toe al hierdie op papier skryf en hy probeert een lekkie hier oor skryf en hy het een ontzettende mooie lekkie hier soos wat hy self hierdie verwerkt. Okay? Hy het een lekkie geskryf met die titel Citizens. Oor hierdie gebed wat hy skryf. Hy bid, there is a man with a family. He has a wife and a baby. He broke the law just to save them. Working for 3 bucks an hour. Truly, you said we were equal. Everyone's heart is deceitful. Everyone born is illegal when love is the law of the land. I bet I need to know there is justice, that it will roll in abundance, and that you're building a city where we arrive as immigrants, and you call us citizens, and you welcome us as children home. You were alone and rejected, misunderstood and detested. You gave it all, didn't hold back. You even gave up your life so that you could build a city where we arrive as immigrants and you call us citizens and you welcome us as children home. Everyone born is illegal. Verskrikkelijke krachtige woorde. Verskrikkelijke krachtige woorde, Voor een, voor een heilige God, denk ek, dit is baie waar, wat hy hier so sê. As die Heere die wet, boor ons koppe moes hou, sy nie een van ons die kans gestaan het nie. Maar dit is die tweede rede hier so, dit is die Nieuwe Testament rede. Die evangelie is een prentje van God, wat dier Christus die vervreemdeling ingelaat het. Volg dit dan nie, dat ons as christenen nie ook hier die selfde liefde vir ons medemens behoort te heen nie. Asseblief oormooi, ek, ek probeer nie hier sê, ons moet rebelleer tegen die wette van ons land nie. Daar da is niks verkeerd om die sociale, politieke en ekonomische oorzake en van onwettige immigratie te herkennie, dat is niks vir jou meenie, het is recht. Maar tenminste, soos wat ek Godse hart hier voor my sien, wil ek vir julle sê, daar is een ernstige gevaar vir die christen, dat ons so vastgevang raak in die wette, dat ons die, die hart mis wat voor ons staan. Dat ons die mens mis wat voor ons staan en Godse hart mis in die proces. Ons moet in gedachte hou, dat alhoewel die Die bybel geef ons 'n opdracht om ons te onderdanig aan die regerende overrede, Romeine 13 versie. Dis, dis wat die bybel van sê. Maar die bybel sê ook vir ons, soos wat ek vanochtend duidelijk gemaakt het, wees jou medemens lief soos jouself. Beide dat goed is waar. Dis is spanning. Dis is spanning. En ek kan nie noodwendig die spanning oplos nie. En dis dalk wil, wil julle vanochtend meer vragen hee vir my, as wat ek vir julle kan antwoordig jy. Maar mag ek ons anspoor, as kerk, om te bid hier oor verwijsheid. Omachtig God, jy hart wat bloei vir die vreemeling, geef ons wijsheid. Geef ons mysheid. Mag ons jy hart, tenminste, in ons kry, soos wat ons worstel met hierdie spanning. En in die midde van hierdie spanning, hierdie kan ek met selfvertrouwe sê. Se. Ek kan hierdie minste met selfvertrouwe sê, se. Urr on the side of love. Was een spanning, jy is in twee geskeer. Die wet van die land en die liefde waarna toe God ons allemaal roep. Tenminste kan ek met selfvertrouwe sê, er on the side of love. Dis my toepassing. Dis my toepassing. Sien Godse hart in die midden van die spanning, and er on the side of love. Leer daai kant toe. Want dis tenminste die beste voorbeeld, die, die naaste ding aan wat ek kan sien, die voorbeeld is, wat, wat Jesus vir ons gee. Ek wil afsluit met net nog een paar voorstelle. Een paar voorstelle wat ons gaan help om Godse hart uit te leef in ons dag tot dag. Eerstens wil ek noem, ek ek klaar hierdie gesê, maar ons moet bid vir weisheid soos wat ons worstel met hierdie, maar ek wil nog geding ding sê. Kom ons bid nie net vir weisheid hier en nou nie, maar kom ons bid vir die gebroke lande waar vanaf vluchtelinge komt. Kom ons bid bykie vir Zimbabwe en, en die, die verskrikkelijke levensomstandighede waarom die mense moet leven. Elke dag is a, is, is, is a battle for life and death. Man. Dit, is, dit, is, dit is rof. Kom ons bid bykie vir, vir Zimbabwe. Die tweede voorstel um, is dat daar een verskrikkelijke groot kans is dat baie van ons wat hier so sit, Zimbabweers het wat vir ons werk. In ons huis, in ons tuin, in ons bezighet. En hier wil ek sê, Godse hart is duidelik. Ons as christenen kan onder geen omstandighede hulle uitbuit nie. Betaal hulle met die vrygevigheid wat hulle stories en hulle menswees verdien. Betaal hulle met die vrygevigheid wat hulle menswees erken en hulle story erken. Dit beteken ten minste minimum wage, ok? Enig iets minder as dit, is uitbuiting. En dit is nie vir die christen nie. Derdends wil ek praat oor Senefobia. Mag ons, mag ons dit in ons krij, om plannen te probeer maak, om ons huise oop te maak, vir die vluchtinge in ons land, wanneer daar golwe en vla van xenofobia oor ons land kom. Mag ons as christenen nie ons Zimbabwese huishulp of teineer huis toestuur in die gevaar van xenofobia en wanneer ons weet, hulle leven is vanavond in gevaar nie. Mag ons hulle een geleentheid gee om by ons te blij. Mag ons een plan maak vir hulle, mag ons vir hulle veiligheid bied in tye waar hulle leven in gevaar is, omdat hulle gevlucht het van die ander land af en mense hulle wil doodmaak mag ons ons huis oopmak om hulle te, te wil beskerm. En dan laastens, uh, Matthäus 25, ook op julle blijkies. Matthäus 25, ek het gesê, ons gaan nou na die, die nieuwe schepping toe, en hierdie is, hierdie is dit. Matthäus 25 vat ons letterlijk na die, die laaste data, Jesus het er gekom. Al die naties is voor sy troon. Jesus het op sy troon, en, en op die oordeelsdag, sky Jesus die skapen van die bukke guts, weet ek nie. Hy skei Hy skei En op die basis van wat skei hulle? Wat is die die, die ding ten minste in hierdie stuk wat, wat vir hom sê op die basis van hierdie oordeel is jy is jy 'n skaap, 'n ware gelowige. Of op die basis van hierdie is jy nie. Daai dag vra Jesus. Hy sê julle het my in jul huis ingeneem. Julle het mij gevoed. Ek was die vreemdeling, julle het mij ingeneem. En dan, wat vraag hulle? Hulle vraag, but Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in the prison and visit you? When? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these, brothers and sisters of mine, you did for me. Hierdie is Godse hart vir die helpelozes. Hierdie specifieke uitnodiging is brothers and sisters. Weet jy veel van ons Zimbabweer vluchtelingen in ons land, weet jy veel van hulle is gelovig is, medegelovig is. Hulle is ons boeties en sissies. Hulle is, hulle is deel van ons. Daar is, daar is selfs een mate wat die op, hierdie opdracht ons verder vat, om te sê, sien om vir jou boete en sissie. En dan, en dan heel lastens, Jesus, Jesus sê vir ons, um, Go out into all the nations, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Voor ons, voor ons vastgevang word, in die complexiteit van, van wat hier aangaan, de minste wat ek sien Jesus doen, wanneer door gebrokenheid in die land is, is ons hoef nie te gaan en disciples te gaan nie. Ons hoef nie te gaan na die nasies toe nie. Wat ek sien is, die nasies kom na ons toe. Die nasies kom na ons toe. En ons, 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 die roeping dan, is dat ons heel eerste die geleentheid sal sien, om Jesus met hulle te deel. Om hulle disciples te kan maak, as hulle, indien hulle nie is nie. Dit is, dit is, dit is my vierpinte, ek is klaar. Mag ons aan die einde van die tyde hoor, voor die troonkamer van God, dat mag ons hoor dat die Heere vir ons sê, jy het my gekleed. Mag ons as kerk die woorde hoor by die Heere. Kom ons sluit af en bid som. Amachtige God, <coughs> Papa, Vader, vanochtend wil ek vroeg dat u dier die kracht van die geest, um, ons sal herinner aan ons aan Ons story, ons story van geest, geestelike Uh, vervreemdskap. In in dat U ons harte sal warm maak soos wat ons dink aan hoe U ons ingebring het. Hoe U deur die liefde ons ons al die voorrechte gegee het waarvan ons ons ooit kon droom. Wie ons ons veilig hou en hoe ons ons hoop in U kan sit en, en ons hoop in 'n hemelse burgerschap kan sit soos wat ons land ons in die steek laat. En soos wat die wereld om ons gaals is. Dankie dat ons die voorreg het om Dat kan rust in ons hemelse burkerskap. Doen, doen hierdie werk in ons, maak, maak ons harte warm met al hierdie voorrechte, vader, so wanneer ons die geleentheid krij, om die godgeskapen beeld voor te sien in die vorm van een vluchteling, voordat ons hart sal, sal oorloop van liefde, en so ons ons liefde vir u kan uitleef, door die godgeskapen beeld ter harte kan liefhe, doen die werk in ons midden, Maak ons een voorbeeld vir die, vir die biere en die mensen om ons, dat hulle liefde hier sal kom sien. Een liefde wat, wat nergens anders te vinden is. Kom, doe nou werk. Ons bid het als in Jesus naamal heen. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk bezoek gerust ons webwerf op www.ligt.com of contact ons gerust by info